0: Radio.
1: Am 16. Januar 1979 hatte der Schah, der fast 50 Jahre lang über den Iran herrschte, das Land verlassen. Zuvor hatte er noch Shahpur Bakhtia zum Premierminister ernannt. Dieser blieb im Land, konnte aber die Entwicklung nicht aufhalten. Am 1. Januar 1979 kommt Ayatollah Khomeini aus seinem Exil in Paris zurück. Er landet in Teheran. Zunächst ein Bericht von ARD-Korrespondent Ulrich Enke, anschließend ein Hintergrundbericht im Süddeutschen
0: Rundfunk. Die Veränderung auf den Straßen hat sich langsam gelegt. Viele Demonstranten waren einfach zu müde, um den großen, den historischen Tag noch weiter zu feiern. Immerhin waren sie seit den frühen Morgenstunden schon auf den Beinen. Bereits um fünf Uhr heute früh gab es entlang der Strecke, die der Ayatollah bei seiner Triumphfahrt passieren sollte, Rangeleien um einen möglichst günstigen Platz. Genutzt hat all das den meisten nicht. Der Wagen, in dem sich Khomeini befand, war auf der gesamten Fahrt von so vielen Menschen umgeben, dass der religiöse Führer selbst kaum zu sehen war. Den Massen auf der Straße, rund drei Millionen Menschen mögen es heute gewesen sein, genügte allerdings bereits das Bewusstsein, dass ihr Imam Ayatollah Khomeini so dicht an ihnen vorübergefahren war. Das große Friedhofsareal im Süden der Hauptstadt war restlos überfüllt. Als Ayatollah Khomeini dort heute Nachmittag eintraf, um der Toten zu gedenken, die bei den zurückliegenden Auseinandersetzungen ums Leben gekommen sind. Auf dem Friedhof wollte Khomeini nach seinen eigenen Ankündigungen auch die erste politisch-programmatische Erklärung auf iranischem Boden abgeben, die mit besonderer Spannung erwartet wurde. Wer sich hier über den künftigen Kurs der politischen und religiösen Opposition Aufschluss erwartet hatte, wurde enttäuscht. Mit keinem Wort ging der Geistliche auf die von ihm immer wieder propagierte Islamische Republik ein, Konkrete Aussagen darüber aber erwarten hier in Iran nicht nur die ausländischen Beobachter. Vielmehr fragen auch immer mehr Iraner nach der tatsächlichen politischen Zielsetzung des Ayatollah. In seiner Rede griff Khomeini heftig die USA und den Schah an. Er werde es nicht erlauben, dass die Amerikaner den Schah wieder zurück ins Land bringen. Khomeini blieb mit dieser Aussage seiner bisherigen Strategie treu. Er verhält sich so, als ob in Iran nur einer Nämlich der Ayatollah selbst darüber entscheidet, was hier passiert und was nicht. Das gilt auch für seine an den Anfang der Rede gestellte Aussage, dass in Iran nun die Zeit der Monarchie vorüber sei. Die Regierung Bachdjar werde er aus dem Land hinauswerfen, wenn sie an der Macht festhalten sollte. Das sind große Worte, die jedoch nicht der Realität entsprechen. Die Regierung Bachdjar, noch mehr aber die Armeeführung, halten an der gegenwärtigen Verfassung fest. Khomeini wird das wohl noch zu spüren bekommen. Einen Kompromiss hat der Ayatollah inzwischen offenbar bereits gemacht. Sofort nach seiner Ankunft in Iran, so hatte es immer wieder geheißen, werde als erstes der Islamische Revolutionsrat gebildet. In Iran hätte es dann zwei Regierungen gegeben. Bisher hat Khomeini aber diesen Revolutionsrat noch nicht ausgerufen. Ja, er hat ihn nicht einmal, auch nur mit einem Wort erwähnt. Damit ist er einer ersten direkten Konfrontation zunächst ausgewichen. Sollte Khomeini nach seiner Ankunft damit beginnen, die Verfassungswirklichkeit in Iran zu verändern, so hatte die Regierung zuvor verlauten lassen, dann werden Regierung und Armee das nicht tatenlos hinnehmen. Gegenwärtig zeichnet sich für die nächsten drei Tage eine Art Burgfrieden ab. Regierung und Armeeführung haben für diese Zeitspanne das strenge Demonstrationsverbot aufgehoben. Die Bevölkerung soll ausreichend Gelegenheit haben, die Heimkehr ihres Führers zu feiern. Dann aber wird es ernst werden, dann beginnt die eigentliche machtpolitische Auseinandersetzung. Khomeini hat sich jetzt zur Erholung in die zu seinem Hauptquartier umgebaute Schule in unmittelbarer Nachbarschaft des hiesigen Parlaments zurückgezogen. Planungen für morgen wurden noch nicht bekannt gegeben. Auf den Straßen ist es ruhig. Wie nach der Scharabreise brauchen die Menschen auch diesmal nach der ersten Begeisterung offenbar eine Verschnaufpause, um zu begreifen, was geschehen ist. Seit heute ist Ayatollah Khomeini tatsächlich wieder mitten unter ihnen.
1: Er ist wieder da. Ayatollah Khomeini, der kreise Schiitenführer, der vor 15 Jahren vom Schah ins Exil geschickt worden war. Er ist heute Morgen auf dem Teheraner Flughafen mit einem Großraumflugzeug der Air France aus Paris kommen, gelandet. Und alles in der Welt fragt sich, was nun werden wird. Ob dieser 1. Februar 1979 den Weg ins Chaos markieren wird, ob die Islamische Republik Iran tatsächlich ausgerufen wird, auch ob der Ayatollah tatsächlich der umjubelte Führer bleiben wird und ob er auch die politische Potenz haben wird. Persien vor einem Zusammenbruch zu bewahren. Fragen, die noch offen sind, Fragen, die ich an Ralf Uhlemann erst gar nicht stellen will, der anhand des vorliegenden Agenturmaterials sich so einigermaßen kundig gemacht hat, über das, was sich heute Vormittag im Iran getan hat. Wir haben versucht, mit ähm, Teheran zu telefonieren. Die Verbindungen ähm, sind abgebrochen. Herr Uhlemann, auf jeden Fall, das wissen Sie, Jubel, Begeisterung, Freude auf den Straßen Teherans. Ja,
2: und auf dem Flughafen schon mal, bei solchen Ereignissen sind ja immer Leute da, die eine genau gehende Uhr haben. Die haben notiert, 6.32 Uhr sei die Maschine also gelandet. Um 7.07 Uhr habe Khomeini dann nach 15-jährigem Exil, Sie haben es gesagt, und 16 Tage nach der Abreise des Shah wieder iranischen Boden betreten, erschien bewegt und überwältigt zu sein. Die Regierung, die ja die Verantwortung für die Sicherheit Khomeinis übernommen hatte, die hatte bewaffnete Luftwaffensoldaten abgestellt auf dem Flughafen und die waren schon vor Stunden Stunden vor der Ankunft Khomeinis auf dem Flughafen aufgezogen. Wie das heute Morgen aussah auf dem Flughafen und auf den Straßen Teherans, das schildert ein ein Kollege von der BBC, dessen Überspielung wir eben bekommen haben.
3: Zur Begrüßung des 78-jährigen Ayatollah hatten sich zahlreiche führende islamische Geistliche auf dem Flughafen eingefunden und, um zu unterstreichen, dass es sich um eine echte nationale Revolution handelt, waren auch Repräsentanten der religiösen Minderheiten des Landes gekommen, darunter armenische Christen und Juden. Der Ayatollah wurde wie ein hoher Gast zu Zeiten des Schah mit einem schwarzen Mercedes abgeholt und zum neuen Terminal gefahren. Die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen sind scharf. Die Bewacher sind zum großen Teil geistliche, aber man sah auch reguläres Sicherheitspersonal mit Maschinenpistolen. Von den Streitkräften sah man nichts, außer zwei Bussen mit Soldaten an der Hauptstraße. Dass die Anhänger der Monarchie aber noch keineswegs restlos verstummt sind, bewiesen die seltsamen Ereignisse im Fernsehen. Streikendes Rundfunkpersonal war wieder an die Arbeit gegangen, um über die Ankunft des Ayatollah zu berichten. Aber nachdem die Live-Sendung ein paar Minuten lief, gab es plötzlich einen Bildausfall. Dann erschien ein Porträt des Schar und dann nichts mehr. Seit einigen Wochen liegen die Sendungen in den Händen der Armee, die damit möglicherweise ihren Gefühlen Ausdruck verlieh. Auf den Straßen wartet unterdessen über eine Million gespannter Menschen auf die Gelegenheit, den Führer ihrer Revolution zu begrüßen.
2: Und diese Menschen werden ihren religiösen Führer mittlerweile zu Gesicht bekommen haben. Er wird mittlerweile auch auf diesem Friedhof in Teheran angekommen sein, einem Märtyrerfriedhof, wo 4000 Opfer der jüngsten Unruhen begraben sind. Er wird dort wahrscheinlich nicht, was auch in den Nachrichten schon kam, eine islamische Republik ausrufen, sondern das wird vielleicht erst in wenigen Tagen geschehen. Er wird dort aber in jedem Fall zu seinen Anhängern sprechen.
1: Alle reden allerdings vielleicht mehr noch im Ausland selbst als im Iran von einem Bürgerkrieg, Herr Uleman, der unvermeidlich erscheinen würde, wenn der Ayatollah zurückkehrt. Und ich glaube, es gibt Anzeichen dafür.
2: Nun ja, ein Bürgerkrieg setzt ja voraus, dass sich zwei oder mehr bewaffnete Parteien gegenüberstehen. Das ist die Definition eines Bürgerkrieges und das war bisher nicht der Fall. Über Waffen verfügte bisher ausschließlich das Militär und das wurde ja bisher stets jedenfalls in seiner großen Mehrheit entweder als schadtreu oder doch zumindest als regierungstreu betrachtet. Nun hat heute während des Fluges Khomeinis von Paris nach Teheran ein Anhänger Khomeinis gesagt, überall im Iran würden jetzt Waffen an die Bevölkerung ausgegeben. Woher die Waffen kommen, sagt, dieser Mann nicht. Man muss aber wohl annehmen, dass, vorausgesetzt die Meldung stimmt, diese Waffen aus Armeebeständen stammen. Wenn nun tatsächlich größere Mengen Waffen an die Bevölkerung ausgegeben wären, dann wären natürlich alle Voraussetzungen eines Bürgerkriegs gegeben. Die Komeni-Anhänger räumen allerdings ein, dass das militärische Übergewicht nach wie vor groß sei beim Militär, dass die also über sehr viel mehr Waffen verfügen, sodass man sich jetzt nur sehr ungern auf, einen bewaffneten, auf eine bewaffnete Auseinandersetzung einlassen würde. Mhm. Damit wird deutlich, dass die Schlüsselposition, wie es jetzt weitergeht im Iran, eindeutig beim Militär liegt, das im Moment wohl noch abwartet.
1: Verstärkt wird die Vermutung über einen Bürgerkrieg auch noch aus den Vereinigten Staaten. Da kommt die Kunde, es legen Beweise vor, der Schar hoffe auf einen Bürgerkrieg im Iran, um doch noch an die Macht zurückzukehren.
2: Ja, er hoffe nicht nur, sondern diese Meldungen gehen noch weiter. Der Schah habe aus seinem Exil aus Ägypten damals der Armee den Befehl erteilt, auf Demonstranten zu schießen, damit den Bürgerkrieg auszulösen und damit die Hoffnungen auf sein oder die Aussichten, dass er in den Iran zurückkehren könne, zu verbessern. Und äh, angeblich ginge dies aus einem Tonband hervor, das seien die Quellen, ein Tonband, das ein General, ein Khomeini-Anhänger aus dem Iran herausgeschmuggelt habe. Aber nun, die Armee hat darauf nicht reagiert. Entweder hat dieser General, der das Tonband hat, verhindert, dass es weitergereicht wird, oder aber es spricht doch dafür, dass die Armee abwartend sich verhält.
1: Dankeschön, Herr Udemann.